1: 欢迎来到清华大学广播台读书组全新的访谈节目《山月十岁》。各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐林月
3: ，我是东东，我是超超
1: ，我是尹丽。今天呢，我们想跟大家聊一本人类学相关的书籍。这本书的作者是英国。牛津大学人类学博士，现任大英博物馆民族史学组馆长的奈吉尔·巴利。本书主要描述了作为人类学家的作者在非洲卡麦隆多瓦优人村落两次进行田野工作的经历。那今天我们主要针对的这本书呢，名字叫做《天真的人类学家》，其中的第一部《小泥屋笔记》在呃，在这本书中。作为人类学家的作者，在非洲喀麦隆多瓦优人村落进行两次田野工作时，将人类学家如何克服乏味、灾难、生病与故意的真实田野生活拍案叫绝的呈现在读者面前。不同于一般的人类学研究报告，这是一部令人捧腹不止的人类学笔记。透过幽默的笔调，读者看到了人类学者如何与研究对象进行互动，在互动中。如何调整他的学术成见，以及田野工作上的琐事，如何影响后来研究成果、研究的盲点与反思？因此，不管是严肃的读者、无聊的只想打发时间，或者是向往非洲原始部落的异国情调而蠢蠢欲动的旅人，巴利这本天真的人类学家绝对是一个有趣的选择。那最开始我想问一问东东，作为本书的推荐人。为什么你会想给山月推荐这本书呢
4: ？我推荐这本书的原因很简单，就是当时我看到我的一个图书编辑的朋友，他在他的朋友圈分享了他们。编辑部所有的编辑推荐的年度书里面有这一本《天真的人类学家》，然后我好像在之前的节目里面也有说到过，我之前看过一本叫做《人类学的邀请》的书，里面有介绍人类学的研究的对象、人类学的研究方法和人类学目前在研究的一些主题等等这些相关的内容。那本书是。比较系统的介绍人类学的书籍，但是我看到《天真人类学家》这本书，他在介绍内容的时候，有说到像林珊刚刚讲到，他其实是对人类学家工作的介绍，就是具体怎么去进行这样的田野调查，然后田野调查的过程中具体发生了什么，它不是一个学术的研究内容，它更像是一个记录这个整个过程的书，就会觉得它很有趣，所以我就分享到了群里，然后大力也觉得很有趣，最终我们就决定了读这本书
1: ，嗯。确实是这样。其实这本书吸引我的理由也蛮简单的，就是我觉得，哎，这名字还挺有趣的。我会想说，为什么这本书要叫做《天真的人类学家》？为什么要用“天真”这个形容词？所以，我第一个想问大家的问题就是：你如何理解书名中的“天真”？等你读完这本书之后，那我们从躺开始好了。其实我是没有考虑过为什么要用“天真”这个词，因为我觉得
2: 就确实很天真。因位作者是在对田野一无所知的情况下出发的，他对田野工作有一种浪漫的想象。从书里面我们也可以看出来，从挑选田野地点到生活中的大小琐事，比如说交通啊、签证、买东西、买车等等，他都带有一种很天真的乐观和一种盲目的自信。他后来遇到了很多问题，也都可以用天真来解释，比如说太天真了，没想到当地的效率如此之低，如此混乱啊！太天真了，田野刚进行一点就有点得意过头。另外一个原因可能是我自己乱猜的，可能作者是想用天真的人类学家和高贵的野蛮人做一个呼应，这我不太清楚，是我自己乱
3: 想的。
1: 嗯，那超超呢？
3: 我觉得其实像唐说的一样，这个作者他在参与这一次田野调查之前，其实做了很多那个关于他工作的一些比较天真的想象，然后实际发现就是在当地，不管是官员的这些办事效率，然后他在田野调查所处的地方遭遇到的一切，都和他想象的非常的不一样，然后包括。我觉得其实里面他希望去和他们进行沟通交流，了解他们很多习俗的时候，在语言上面所遭遇到的非常多的这些有趣的误会，也不一定是有趣的，有一些甚至可能是很严重的一些误会。然后这些全部就是和他一开始可能对田野调查对他这份工作的想象可能有一些不一样。然后包括后面他遇到非常多的困难，然后这个过程其实有一点像就是他的。这个天真慢慢的褪去了，就是他到后面已经习惯了，就是官员的这种办事效率，然后他遇到的这些疾病，遇到的这些问题，在整个这个村子里面所遇到的他们这些平时的这些习俗，他也慢慢的去习惯了这些东西，然后最后很多东西他都已经就是不那么惊讶了，好像就是慢慢的褪去了那一份天真。嗯。
1: 确实也好像有这么一层意思在里面
0: 。那引力呢？我觉得这个天真，除了刚刚两位说到的那个意思之外，还有一层，就是一个很很小的细节去印证这种天真吧。就是他每一次，他有好几处，就是在经历了那种作为一个现代的西方人到达非洲的那种原始世界，然后要经历那种糟糕的卫生，然后神神叨叨的那种人们，然后巫术什么的环境之后，他经历了好几次特别大的崩溃之后，他有一个词说，我就立刻调整到另一种。心情状态去，然后我第一次看到这个的时候，我就觉得很像是那种小朋友哭着哭着，突然哎，又有一个新的玩意儿，然后就从那种很低落的状态立刻调整出来。我觉得就有点类似于唐所说的那种乐观精神吧。他的那种乐观是一种像孩子似的乐观，就是不断的有新东西，然后不断的去调整心态。这个是一层，另一层是刚刚超超说到的那个天真的褪去。我反而觉得就是他从一种。对困难没有估计的那样一种很原始的状态，到接受的一种状态，其实一方面可以理解为天真的退，另一方面也可以理解为另一种天真的建立吧。我有看到他说他参与到这个里面，然后他看到求雨的巫术，然后说这个在我的文化背景下是不接受、不可能被接受的。但是这样一种假的信仰，我也只能平淡的去处置。我感觉就好像他建立起了另一种去对待这个很原始的。文明的天真，就像是你得进入那个小朋友的群体，然后你跟他们一起玩的那种感觉。嗯
4: ，我觉得这个天真的人类学家，除了有刚刚躺和超超都说到的，就是作者自己的这种天真，他在选取研究对象，然后进行研究的这个准备的过程中，以及最后他碰到种种问题，然后去解决它，然后取得一些进展之后，都有这种天真的、美好的这种幻想以外。从我自己的角度来说，我觉得这个天真的人类学家，还有对人类学家这个整体的这个形容，就我自己之前读人类学的这个邀请的这个书的过程中，就发现，其实人类学的研究本身也经历了像从马林诺夫斯基这种。科学民族制的这种方法，然后到后期新民族制的方法，然后到现在又有这种深描的这种研究方法。这个过程中本身就是对原来的这种天真的人类学家的一种批判，就是他们会觉得原来的这种所谓的这种科学民族制的方法要去融入当地的群体，然后在很短的时间内用当地的语言去跟当地的人民群众接触，然后又用一种看似客观、天真的方法去描述这个文化群体。得到一个科学的这样的解释的这种理论体系，这一整套东西其实就是有一种天真在里面的。因为现在很多的人都对这一套方法是有批判的，当然现在也有更多的去更新这样的方法的这种研究。所以就是作者在整个实行的过程中，他也体会到了原来那些体系多少有一些问题的，因此他用了这个天真来形容这个人类学家这个整个群体吧，当然也包括他自己，我是这样理解的。
1: 其实，刚刚大家关于天真的答案当中，都让我想到了一个很重要的问题，也是本书当中经常提到的一个问题，就是刻板印象。不管是这个作者出发去非洲之前他的整个准备过程，还是他真的到了多瓦尤人的村落当中跟他们互相之间互动的过程，大家都会看到作者在不断的提出：啊、哦，我原来是怎么想的，之后我又是怎么想的。其实可以看到，其中有很多人类学家自己对于他们本身的这个职业固有印象的打破。同时，我们在阅读的过程中，也会觉得好像打破了我们以前对于人类学家的一些固有印象。那我想问一问大家，这本书到底挑战了哪些关于人类学家的刻板印象呢？那我们这回从超超开始好了
3: 。其实我。个人对于人类学的研究，还有对于人类学家这样的一个职业的了解是非常少的，所以说可能呃还没有到刻板印象，就是首先我可能缺乏对他们的一个基本的这样的一个印象。那这本《天真的人类学家》其实很深入的、很详细的介绍了作者在。多瓦尤人的这样的一个田野调查的过程当中所遭遇到的所有的事情，然后包括他所研究的这些内容，如何去获取这些研究内容的信息，我觉得这个其实给了我关于人类学家的这样的一个职业的一个认识，因为我其实觉得一本民族志或者一个像呃这本书里面的这个多瓦尤人比较原始的这样的一个部落，对他的研究，对他的。这个习俗、它的语言、它的整个部落的构成、文明的演化，这所有的这一切，能够记录下这些信息，得到这样的一个研究成果，我可以很抽象的想象到这是一个很困难的过程。但对于这个过程里面，实际上会有哪些很困难的地方，其实在读这本书之前，我可能并没有仔细的去想过。这本书里面让我知道了。就是人类学家，他作为我们现在很熟悉的现代文明社会的一员，他去到这样的一个原始的部落里面，如何去生活，如何去和他们进行沟通，在沟通的过程当中会出现哪些具体的就是语言上啊，或者习俗上啊等等的这样的一些困难和冲突，这些详细的内容让我对人类学家可能有了一个更深入的了解吧
0: 。那大力呢？说到我对人类学家的刻板印象的话，其实在我上大学之前，我都不知道人类学。然后第一次听到人类学的时候，就觉得这是一个，就听起来会像是社会学一样，是一个研究人类的。然后听起来是非常。伟大的，呃，就是一个很理论性的一个东西，就感觉它关乎着人类的未来，然后有非常大、非常卓越的那种影响和贡献。但是在这本书里，这位作者他就是在去田野之前，他说，呃，我觉得我这个田野调查的正当性，不管是在我去之前还是现在，我都觉得它最大的正当性不是说它对于这个集体有什么大的贡献，而是。他对于我个人的自私的成长，然后在我买的这一本书的封皮上是这样写的：说，结束旅行总会带来哀伤和时光飞逝。你因自己毫发无伤返回一个安全的、可预期的黑色毛毛虫温，以不会推翻宇宙时间表的世界而如释重负。诸此种种都让你以全新的眼光审视自己。或许如此，人类学到头来终究是个自私的学科。我觉得就是这本书就很好的印证了这句话，他可能对于这个人类学家本身的那个成长的帮助是更为更为深远，远比他所做出的我所之前想象的那些伟大的贡献要更为深远的。嗯
2: 嗯，我觉得这个问题对我来说有点难回答，因为我不是人类学专业的，我不太知道人类学家对自己是不是有一个什么界定，但是呢，我。我们也会上人类学的课程，然后身边有很多人类学的同学，这就导致我对人类学家没有什么特别的感受，因为这种人际接触是先于学科区分的。而且有一点是社会学和人类学一直都是一个互黑的一个状态，所以难免会影响到我的认知。比如说作者在书里面说社会学缺乏幽默感，是左翼狂想与城府之言的大买办，但是人类学也会被群嘲说。就是旅游书啊，没有理论框架单一，强行解读之类之类的。事实上，我把今天要讨论的这个提纲拿给了人类学的同学看，然后提纲上的每一个问题都被怼了，所以就不管了，我随便说吧
5: 。
1: <笑>我只是从一个很外行的角度提出了我阅读之后的困惑。我知道那个人类学同学太专业。好，那我们再回到东东有什么想法？
4: 这里面包含两个问题，我先回答。第一个就是挑战了对人类学家这个职业的这个刻板印象。那我自己对人类学家刚刚已经说到了，之前有过些微的了解，我当然也有预料到，当然包括你去做田野调查，一定会碰到很多的困难，包括语言的困难，包括你的这个采访对象不愿意告诉你他们的这个文化的这个意义的这个困难，还包括他们自己身在其中不能够发觉他们自己这种文化体系运作的这种规律的这种困难等等。但是在我阅读完整本书的过程中，我才发现。其实人类学家的这个研究和我自己进行的研究其实有蛮多相似的地方的。首先就是，它最大的困难其实来自于你进入到这个文化以后，你完全不知道自己的研究方向在哪里。我原来一直以为就是它会有一个成体系的这种理论，然后你知道自己要去问他们什么，只不过他们不愿意告诉你。结果发现其实并不是这样的，就是你你是完全的茫然的去生活在这个群体里面，然后生活完一年两年之后，你有一大堆的资料，但是你完全不知道。从哪个方向去解读它，然后就是把它记录下来，这样子，这是我对于人类学家这个刻板印象的一个改变吧。然后另外一个方面是人类学家自己的一些刻板印象，其实书里面可能多少也有说到一些，比如说包括，嗯，人类学家可能对于这种。原始的这种部落会觉得他们会对自然的这种保护比现代社会更多，或者包括他们会觉得他们因为每一天和大自然接触，所以可能会对周围的这些动植物的。了解也会多于现代的社会，但是事实上，他去生活了以后会发现并不是这样子。的，然后还包括人类学家会天然的觉得他们一定能在这个他们研究的这个文化群体里面找到一个他们的这样的帮手，而且那个帮手天然的会站在他们这一边去帮他们做翻译，然后从他们的角度去理解他们的研究。然后实际的这个过程中，比如说这个作者找到了那个翻译，就会发现他时常处于这样的矛盾中。然后还有包括人类学家可能强调不要去跟教会接触，他们会觉得教会是这种去当地传教的，所以有这种殖民主义的这种色彩在里面，所以一定要脱离这个教会的这个阳台。但是这个作者去到这个非洲以后，才会发现，其实不同的教会之间差别也很大，而且很多的资料，重要的那种关键的，比如说语言资料啊，对当地的这种文化的研究啊，其实这种资料就是从教会获取的。所以这个可能是人类学家自己之前的这种偏见，然后作者在这个自己的这种亲身体验里面，会对这个东西有一个推翻吧。这是我个人读完之后的感受
1: 。我也是有特别强烈的感受。也就是因为在书中读到了很多相关的刻板印象，才会提这样的一个问题。尤其是刚开始东东说到的，按理来说，好像原始部落的人对于周边环境的知晓以及对于环境的保护会多过我们这些文明人，但似乎在他对多瓦尤人的观察当中，并不是这样的。所以这个是让我当时觉得蛮震惊的一点。那接下来我想问的这个问题，其实是跟整本书当中非常有学术研究价值的一个仪式有关，就是多瓦优人的割礼。所谓割礼呢，指的是男性切除全部或部分的阴茎包皮这样的一件事情。那我想问一问大家的是，就是多瓦优人的割礼是怎么成为解释他们整个文化的一个关键因素的？那我想先问一问唐，如何理解？作者在两部作品，就是我们今天讲的《小尼屋笔
2: 记》以及后续的《重返多瓦幽兰》里面，都反复强调了歌里的重要性。但其实他去了两次都没有围观到歌里，所以我们只能从书中的片段去拼凑出歌里的形式。比如说是男孩从十岁到二十岁都可以接受歌里，全村的男孩一起举行，要在丛林里面生活九个月。没有接受过割礼的人会被认为是有女性特质，只有接受过割礼才能参加男性活动，而且同批参加割礼的男孩会有一种更亲密的一个关系。但其实这个整套的割礼模式只有男性才能够了解。虽然作者没有围观到割礼，但是村子里面有很多的其他仪式或者是部落里的传说都是和割礼有关系的，比如说祭拜祖先的头颅祭仪式，然后葬礼上的水瓮仪式，然后男性疾病及传闻等等。所以他就发现，哎，这些仪式都多多少少和歌里有关系，好像就是手上有一副拼图，少了最中间联系所有东西的那一块所以他就确认说，歌里肯定是解释多瓦尤文化的一个关键。他在最后的时候也分析过这一点，他的解释模式是把歌里前后的男孩和雨季汉季的这样一个更迭联系到了一起，这样子一下子把所有的反复的仪式都可以解释通了。所以我看到他解释通的那一刻。
3: 也是挺替他高兴
1: 的。那超超呢
3: ？首先，我觉得割里这个仪式它本身，我觉得是非常有意思的，因为真的是在非常多的文化当中都存在着这种对于生殖器的非医学目的上的一种伤害，或者说就是呃类似手术这种就是的是这样的一个行为。那我觉得这个对于。文明而言是一个非常重要的一个标志性的东西。然后在这本书里面，其实作者遇到了非常非常多他们的各种习俗。然后在很多时候，作者都会提到说，就是这个是歌里的一种象征，或者说这个是与歌里有关。这个可能是他们为了在女性面前隐藏歌里的内容，或者说等等，就是和歌里相关的一些解释。所以我觉得这个是。对于作者在研究多瓦尤人的生活习俗的时候，非常重要的一个问题，同时也是联系很多东西的一个重要的问题。前面唐提到的一些东西，那呃，说到歌里，其实我觉得还有一个不能不提的，就是关于多瓦尤人他们的男性和女性之间的这种关系，包括在多瓦尤人的部落里面，男性和女性他们其实通常是分开生活的，虽然就是他们之间会有性交的关系。然后一个男性可能会有多个妻子，就是维持一对多的这样的一个男女之间的关系，但同时他们在性交以外的时间，其实大多数时候是分开生活，分开去进行劳作，然后去享用他们自己的劳作的收获，这、就是他们很有意思的一一点。然后他们在。呃，性交的时候通常是在就是黑暗当中，这个也是可能是出于就是隐藏哥里的这样的一个目的。哥里在多瓦尤人这里，就是它其实是带有一种就是男性隔离的这样的一个目的，把男性和女性进行区分开来。所以说，刚才唐也提到的那，那没有接受过哥里的男性，他会被认为是带有女性特质的。作者也略微提及了，就是他很好奇在。杜瓦尤人的这个部落里面的就是对于同性恋这样的一个行为的认识，但其实这这这一块好像内容也不是特别多。我记得有看到就是在那个祭典仪式上面，就是会有一个就是呃仪式上面很多的男性他们会去到小树林里面，然后去做一些事情，然后。再包括后面，他们也也有讲到，就是作者试图就是通过公牛之间的呃一个一个亲密的那种行为，来暗示他们想要了解他们对于同性恋的这样行为的看法。那这个其实可能也也和歌里这个仪式有一个相当密切的关系。所以总体而言，我觉得其实这本书里面真的有很大的一个篇幅讲的内容都和歌里相关。因为这个好像和他们的生活的联系也是非常紧密的。那作为作者而言，他能够获取到的信息可能还还不足以，就是完全的向我们确实的展示整个多瓦尤人的文化系统里面歌里的这样的一个地位和影响力。嗯
0: ，其实刚刚超超说到的这些点，我也都非常同意。然后我觉得就是歌里可能。确实是在杜瓦尤人的生活中，是作为一个怎么说权力身份的确认的一个仪式存在着。我们可以想象，就是经过割礼之后，呃，孩童被正式的确认为经过割礼的男性和未经过割礼的女性。而且很有意思的一点是。所有经过歌里的杜瓦尤男性共同承担并且分享着一个秘密，就是他们不能让女性知道，就是歌里是怎么进行的。然后所有的杜瓦尤女性也只是模糊的知道会有这样一个仪式，然后会很有趣的放出烟雾弹，说哦，这个歌里就是在呃肛门上缝上牛皮啦，好像是。所以我觉得就是。再对比到段悠村落对于一个酋长的定义，我记得是指，比如说有世袭身份的，或者是拥有最多牛羊的这样一个人的存在。然后就除却中央政府所给他们指定指派的那个酋长之外，他们所。定义的那个最拥有权利者，还有包括他们定义的法庭。我们看到法庭庭审也是特别的滑稽，感觉法庭争夺一番之后，最后开开玩笑就结束了这一切。所以我觉得割礼可能是对于他们来说是一个确定权力结构的一个非常重要的仪式吧。在这个仪式之后，占控制地位的经过割礼的多瓦用男性和。被支配地位的，或者说作为财产存在的、多爱未经过割礼的女性就被分别开来。
4: 我觉得前面大家都从各个方面去解释了这个歌礼和他们生活中各个细节之间的这种联系，然后我想说到，其实唐刚刚有前面说到了，比如说社会学对人类学的这种批判，或者很多其他的学科对人类学的批判，就会觉得人类学有一种强行去解释这种文化的这种倾向在。那我觉得林上的这个问题说歌礼如何成为解释文化的关键，那也就有这个倾向在里面。就是首先，当然这个歌礼是很重要的一个仪式。然后包括这个奇雨啊，包括这个头颅节这些，但是作者试图用一种统一的理论去解释它的时候，难免就会把这些都用一种东西联系起来。那么，不同的东西之间似乎都能跟它关联上的时候，这个就成为了那个解开这个。文化的这个关键的因素，但是不是这样子，其实还是有疑问的。但是作者当然很开心，他能找到这样一个理论，然后后面多少有一些东西是可以验证他的这种猜想的。但我觉得以作者这样两年的生活在这样的一个部落里面，这样的解释可能是不是最后的真相呢？其实还是有待去考证的
1: 。我觉得东东的这个观点确实值得思考，因为。毕竟我也只是读这样的一本书去了解这样的一个民族，本身这样的一种方法，或许多多少少都会让我们存疑。但是不得不说，一本书不管它本身是一个非常严肃的研究，还是写给大家的一个茶余饭后的。娴熟其实都需要摆明某种观点。那我觉得可能在我的阅读当中，歌里确实是非常重要的一个文化因素。那除此之外，我们在书中其实还看到一个很重要的文化，就是喀麦隆作为一个国家，他们有非常非常强烈的官僚作风。我很想问大家的就是。在作者去办理签证或者是各种各样的许可的时候，他不断去描述这些让人讨厌的官僚作风到底有什么样的意义呢？那我们从躺开始好了
2: 。其实我我没有觉得有特别的意义，感觉就是如实记录吧，因为大家都知道这种官僚作风有多烦人。在田野工作中，这种外力的限制是最讨厌，也是让人最无力的，因为它不是一个你可以依靠自身力量克服的问题。比如说我自己去做田野，有时候麻烦的根本就不是说你在田野中接触的人，你吃不好，住不好，你没有地方洗澡，没有地方上厕所，这些感觉都是可以克服的。但是如果你的研究被各种审查，不许你访谈，不许你接触，就根本是寸步难行，而且是没法抗争的。所以我感觉。没有感觉到特别的意义
1: 。其实我可能想求证的答案也就是这样，他只是想如实的记录这些。但是因为虽然官僚作风本身很讨厌，但是在你如实的记录过程当当中，不断的去提到，反而又给读者再增加了这一层讨厌。我觉得本身读起来还觉得。满无可奈何的，所以才会想说：“哎，难道这背后有某种意义存在吗？”这样的一个问题出现。那接下来我想问大家的问题就是：其实刚刚躺提到了一个说法，就是“高贵的野蛮人”。那我想问一问大家，在本书所写作的整个过程当中，有没有觉得作者在挑战文明和野蛮之间的界限呢？那我们从东东开始好了
4: 。其实作者在我们读的这个《小尼巫笔记》的最后一部分，就写了他回到英国以后，然后体会到了这种文明世界的这种珍贵，但是又会发现这种田野调查是会让人上瘾的。就是你已经在那里生活了一年以后，又有一些方面是习惯了当地的所谓的这种野蛮的社会也好，或者说就是当地的这种文化也好。那当然，它里面其实会写到，就是说。在这个多瓦尤人的这个部落里面，有很多野蛮的部分，包括治病，然后包括这种其实割礼，然后包括其实以前是有这种用人去祭祀的这样的习俗在里面的。这些在我们当然现在看来都是非常野蛮的，但是其实也有会看到所谓的文明人的社会里面，第一就是像卡麦隆可能是一个半文明的社会，它会有这种官僚体制在，会有这种腐败在，然后比如说像。在这个喀麦隆这个国家里面的这种法国人，他们每天其实也是在用一种去国外服务的这种方式逃避兵役。然后你也会发现，其实文明社会有很多的这种繁文缛节，其实是不必要的。或者说，嗯，其实如果从作者去解释这个多瓦尤人的这个文化的这个角度来说。现代文明的很多东西，如果你用这种背后文文化因素的这种角度去理解的话，其实是一脉相承的。所以，嗯，确实是你如果去体会这种野蛮部落或者这种原始部落的生活以后，你可能会对现代这种文明社会的这种根基也有一定的这种质疑在里面吧
0: 。我觉得在作者的论述中，其实常常你可以感觉到他对于。自己，他生在多尔优这样一个环境中，他对于所谓的文明的一种反思吧，就是他发现，就是多尔优人是没有那个时间概念的。他们说后天只能说明天的明天，或者是说前天就是某一天，然后经常各种迟到，各种不讲时间的约定，然后时时间都是按按月、按季度、按一年一年这样来算的。但是确实就是这呃，作为一个西方人进入到这样一个世界里面，当然会感觉到很不习惯。但是，呃，我们也必须去想到说，文明到底是什么？因为呃，我记得我曾经看过一本书叫《人的近况》，然后他说，时间是一种近现代的发明。呃，在钟表那么普及之前，其实人们对时间的概念也都是非常的模糊的。那我觉得。可能他在这样一种我们看来很原始的环境里面，他会真正的去思考说，所谓的文明到底是什么？然后我们我们远离了那个自然的状态，这就是文明吗？然后他再去反观那些城市里的人。记得他说，他从杜瓦游回到呃英国，中间途经了罗马，然后他觉得罗马的人都行色匆匆，有一种城市的匆忙。那个时候，我觉得是。那个文明和所谓的野蛮，就是有一个在他的身上有一个最大的冲突的地方吧、啊
1: 。其实，在这一点上，我也是深有同感。就是当我读到多瓦尤人缺乏时间观念的时候，会反思自己的生活。我们现在一直都在讲所谓的快节奏跟慢节奏，不管是在美国也好，或者是在北京，在其他大城市也好，大家对于时间观念都非常的恪守。相对来说，但是我一旦回到家，比如说我要跟家人或者跟我的其他亲戚朋友约一件什么事的时候，如果这件事情会在后天发生，基本上他们都会说：“哎呀，这个离得还很远，我们到时候再说吧。”然后常常做的事情就是我们下午去做什么，或者说我们等一下去做什么，这些都是心血来潮。然后就去做了，很少会约很久之后的事情，觉得好像没有这个必要，或者只有在真正你进入某一项工作当中，才会按照整一个时间表去进行工作。但是日常的生活中，大家好像是也是很缺乏时间观念的，在生活。所以我读到这个的时候，我会想说，嗯，到底哪个更好呢？难道慢节奏的这种生活不好吗？可能。因为适应了快节奏的生活，刚回来的时候会有一种不习惯，但是也会反思说到底哪一种是好的，哪一种是不好的。那我想再问问超超，又有什么样的想法呢
3: ？关于刚才所说的就是多瓦尤人没有时间观念这个问题，其实我读这本书的时候印象也是非常深刻的，因为我觉得。其实林山刚才所讲的，就是慢节奏，慢节奏可能还是有，就是这个时间观念存在的，他们还是知道，就是说，哦、呃，我就是某一天要干嘛什么的，但可能就是这个东西对于他的强制力没有那么大，他觉得就是往前往后推一推都无所谓，然后他可能空闲时间前后也也也都 OK， 所以就是也没有必要定那么详细。但我觉得就是在这本书里面，多瓦尤人他们是可能就是比这个要严重很多，就是他们真的是。很缺乏就是时间的这样的一个概念，在他们的这个认知里面，所以他们可能很模糊的说，就是要发生一个什么事情，但是这个事情是近是远，是哪一天是什么，他们可能就是毫无这个概念。我觉得这个是一个在我们有了时间观念的认知之后，很难以再回去理解的一个行为了。然后同时还包括书中也提到，就是说。多爱优人，他们对于认知的这样的一个判断，或者说这样的一个回答，也是很模糊的。比如说，作者试图去询问一个人在哪里，那不同的人会给他们各种各样的回答，他也不知道他们是在撒谎，还是说他们就是真的这么觉得，还是怎么样。这个行为就是在我们可以说是进入更加高阶段的这个文明社会之后，就很难以再回去理解的这样的一个呃认知的这样的一个状态了。在这本书里面，其实为我们展现了还蛮全面的这样的一个多瓦尤人他们平时生活的这样的一个图景。然后在这里面，其实确实很多东西在我们看来是比较野蛮的。但我觉得人类学的研究的一个非常重大的意义，是不是就是说，本来我们现在的文明社会，其实很多东西都已经呃，因为全球化的这样的一个交流和发展。而高度趋同了。那这个时候，我们再想去研究人类的一些东西的时候，我们很难说去真的就是把一群人圈出来，然后对他们施加不同的影响来看他们的变化，因为这个肯定是有违伦理的了。那这个时候，其实像多瓦优人这样的原始部落，他们和我们现在还相对隔绝，然后同时他们也。存在着非常多的这种环境的不同，在这种不同的情况下，他们发展出了各个部落自己非常有特色的这样的一个习俗，这样的一个文化。然后通过去研究这些东西，我们其实是可以得知很多就是人类文明进步的这样的一个过程中，非常多的这个问题啊，非常多的这样的一个现象，他们的一些解释的。所以我觉得，在这里，作者通过多瓦尤人这样的一个生活的这样的图景，其实向我们展示了很多我们现在可能很难想象到的一些在我们现代文明社会之外的这样的一个生活的情况
2: 。我在看到这个问题的时候，首先就是想的是文明和野蛮到底有什么界限？因为我本来是觉得说文明和野蛮的二分本来就是文明人自己定的，是。通过所谓野蛮的存在来反衬文明人的地位，然后我也想到前段时间是为了写稿子，然后看的一本书是马兹利什的《文明及其内涵》，它里面就讲到说，我们自以为是的这种现代文明的概念，其实到十八世纪才真正产生。地理大发现也是想通过野蛮的存在来对比现在的一个文明。我觉得作者在进入多瓦优这个群体的时候，其实心态已经放得很好了。这是我觉得人类学很值得称许的一个地方，就是一直在强调文化多样性和文化包容。在田野里面，作者是完全没有带着一个优越感，反而是写了很多当地人各种嫌弃他，觉得他是巫师啊，白皮肤下面是黑人呐、啊，然后是白痴啊等等。只有在涉及医学的时候，他才表示了对当地居民医学落后了这样一种遗憾。所以我觉得是这种平等的一个态度。是有在挑战刻板印象中间文明和野蛮界限吗
1: ？那的确，可能文明和野蛮之间确实是一种二分。我们如何去看文明，如何去看野蛮？其实可能很多时候都应该把它连起来去看，不一定会有那么清楚的界限存在。那我想问的最后这个问题是，其实是特别针对躺的可能。因为在《小尼姑笔记》的最后，作者说他六个月之后又回到了多瓦尤。我想问一问，就是，当然，为什么人类学家会对田野工作上瘾？我也想问，躺作为社会学的研究者，会不会对田野上瘾呢？嗯
2: ，确实是很上瘾的。虽然说我的田野肯定不像是作者这种在原始部落里住个一年会遇到这么多困难，但是田野过程中间糟心的事情肯定是也不少。就比如说生病这种的，因为时间有限，然后你生病的话是耽误不起。我研究生期间在广州是夏天，当时住的地方可能有问题，就不知道被什么虫子咬了，然后有半个月的时间左脚就是肿成了一个球形，没有办法穿鞋，也没法穿袜子，然后一碰就像针扎的一样。就只能买那种男士的澡堂拖鞋，然后一只脚穿拖鞋，一只脚穿运动鞋，还得每天早上出去，晚上回来做做街访，更不用说你出门在外，如果去了某个小村子里面，就会有可能遇到各种的不顺心、沮丧、挫败等等。尤其是你之前的计划到了田野地点里面就完全行不通了，但是我仍然会非常怀念做田野的经历，而且我现在每天都在想，什么时候才能开始做田野。上瘾的原因的话，我觉得可能有两点，一点是我觉得田野会给我的研究一个方向。我现在没有做田野的话，感觉怎么看书都觉得心里没底，因为我知道田野可能会完全把我之前的一切想法都推翻，他会带给我新的方向、新的思路，然后让我更专注也更放松。而且田野会让你在阅读中的眼界变高，这一点其实作者在书里写到了。他说他田野回来之后，发现阅读人类学文献有了新的感受，可以察觉出句子和资料运用的一些问题。另外一点是，在做田野之前，我读再多的书，看再多的新闻，我的世界其实始终是眼前的这一个。但是做田野之后，我的世界就变了。当然，主要是说去和我生活差异非常大的一些田野地点。如果是做中产阶级研究之类的，可能比较难有这种感觉吧。我第一次有这种感觉是我本科时候，在北京郊区的一个郊里面住了一段时间。每周三放假，我骑自行车往返三十公里回学校，就洗个澡，吃个饭。但是我回来之后有一种非常陌生的感觉，因为手头可能是很严重的工伤尘肺病的案例。但是我当时坐在宿舍听室友讨论班里的八卦，那种感觉是。特别疏离的，就像作者在最后一章《英国异乡人》里面写的，他从多瓦尤回到英国，反而是有一种很奇怪的感觉。我觉得是因为你的世界真的是变了，你看待世界的方式也变了。你不仅仅只是一个英国学者，你已经和非洲卡麦隆多瓦尤人永远联系在了一起。我不知道，反正这是我目前的一个感觉。也许有一天我可能习惯了，我烦了也未可知。但是现在就觉得。没办法再忍受原先视野的一个局限，就很想不断去拓宽自己的世界，去了解、去看自己到底可以干嘛。呃，其实还有一点很现实的一点，就是说，你做田野，你会比较有发言权，然后你会有东西可以写；如果你不做田野的话，你就没有东西可以写。这样
1: ，其实，在这一点上，我多多少少有一些共鸣，因为现在很喜欢学科交叉。那就算我是做文学研究。我的现在的一个老师也会经常问我说：“哎，等你考完博士生资格考试之后，有兴趣回到中国去做 field work 吗？”其实翻译过来应该也就是田野工作。那我就会想，不是也就是田野工作就是、哦？原来如此，好的。然后我就会想说啊，能回来挺好的，因为我其实真的更喜欢中国。但是确实，在文学的研究当中，现在也很讲究，你要拿到第一手的语料跟史料，这样你才更有发言权去证明你的观点。当然，文学研究有一个好处就是，你可以从理论往下去讨论实力。所以你可以窝在书堆里面一直看书，也能写出被文学领域承认的论文。那同时，现在另一个。很火的就是你去找这些语料、史料，但不管怎么样，对我们来说，所谓的 field work 基本上也就是在图书馆，去不同的图书馆或者博物馆去探索以前的语料跟史料，最多最多可能就是，如果你能遇到对应的作家或者是导演，然后跟他们进行采访，当然，这对于文学研究来说，真的还是一件很难的事情，所以。听到刚刚躺那样说，我确实有些共鸣。不过最后我还想问一问东东，因为如果大家之前有听我们的节目的时候，我们在一些很欢快的节目里面提到，如果躺要去做田野的时候，东东说可以去做他的保镖，所以我想说，可能东东对于田野也是有一些憧憬的。那我想问，你觉得为什么会有这样的憧憬在呢
4: ？我觉得、啊。我对田野的憧憬的原因和他有部分的相似吧，就像我们现在可能现代人大家都会说，每年就是休假一定要去国外旅游一次，或者去你没有去过的地方旅游一次，而且很强调一定要去到当地人生活的地方，体验当地的这种饮食文化呀，然后生活方式也好，其实就是一种异文化的体验，拓展你的这个视野，然后增加你对这个世界的感知。那唐刚刚有强调很重要的一点，就是比如说他做研究的时候，如果他做这种中产阶级的研究，他可能没有那种更新自己的这种认识的这种体验在。但是如果他去做不同的这种阶级或者去做不同的文化的研究的时候，就会发现体验过那些东西以后，你再来读原来的那些书，再来读原来的那些文献，会有不一样的感知。那我也是抱着这种心态吧，我也是希望自己能打破掉自己的很多。对别人的偏见也好，然后打破掉自己原来的一些知识的边界也好，抱着这种期待，希望能够尝试去做田野。当然，就是我自己以前也会说，比如说在火车上尝试去跟别人聊天，但是因为好像不得章法，所以常常会觉得就是聊的东西都很雷同。那我就会觉得躺，因为他有这样的系统性的训练，然后有这种长时间的积累，所以感觉跟着他一起去是一个很不错的选择。所以当时就做了这个回答。
1: 嗯，我也是这么觉得，真的很想去看一看躺是怎么做田野的。本来好像研究生阶段有好几次机会，但都错过了，所以觉得有点可惜。嗯，不过说回来说到这本书，我觉得还是一本很有趣的书。除了我们讨论这些很严肃的话题之外，这本书本身确实有很多很个人的一些叙述。我跟大家分享一个自己的小故事，好了，我是在晚上读完这本书的，然后读完这本书给大家写好提问的提纲，我就睡觉了。可是因为作者在进行田野的过程当中，实在遭遇了太多的困难，然后其中他描述的一个困难就是当地有很多的白蚁，他一直遭受白蚁的侵扰，这样的一个细节导致我晚上做了一个噩梦，就是梦到我身边全都是蚂蚁。所以我就想说，我觉得这本书还是会很有代入感的。如果大家去读，肯定也能发现人类学给我们带来的乐趣。那希望大家有机会也可以去读一下这本书。今天的节目就到这里了，我是蒋林山，我是唐林月
4: ，我是东东，
3: 我是超超
1: ，我是引丽。我们下期节目再见
3: ，
5: 再见，拜拜，拜拜，拜拜。時から鳥籠、時々聞こえる風の音。何一つ知るすべもなく、世界のすべてだと信じてた。けど広がって繋がって巡り合って、ちょっとずつ何かが動き始めた。目を覚まそう。扉はさ開かれた。歌をカナリア、誰も知らない。Love.